0: Det är ju nästan alltid målet att vinna, så att vi behöver inte prata så mycket om resultatmål för det vet vi att det är, att vi vill vinna och det handlar om att vinna varje match och det vill vi göra. Eh, så därför måste vi ju då ha andra mål som är sådana som vi, vi ja, men rent känslomässigt kan utvärdera eller statistiskt då titta på vissa typer av slag som vi ska bli bättre på,
1: eller vissa situationer som vi ska prova att spela på. Hej och välkommen till Mentala mästare! Podcasten om mental träning och om den mentala styrkan är att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva-Marie Vergård och jag jobbar som mental tränare och skapade denna podden för att visa hur mycket du kan påverka dig själv med mental träning. Dela gärna med dig på Facebook eller Instagram sådant som just du tar med dig från veckans avsnitt. Nu ska du få lyssna på Agnes Nochenhauer som är en del av Curling Lager Team Hasselborg som i år tog OS-skuld. Och sedan följde upp dem med ett VM-silver. Och just i denna stund tävlar Europeiska mästerskapen. Och det har börjat riktigt bra. Så följ dem på Team Hasselborg på Instagram för att verkligen heja fram dem hela vägen. Detta blir ett fantastiskt samtal där professionalitet, kommunikation och målsättning glöder. Så jag skulle vilja att du tar fram penna och papper, lyssnar, pausar, skriver... För Agnes har en förmåga att verkligen lyfta fram riktigt viktiga och konkreta tips som du kan ta med dig och applicera på din idrott. Följ med på veckans avsnitt, för nu kör vi! Välkommen till mentala mästare Agnes Knuschenhauer! Tack så mycket! Hur känns det? Ja men
0: Jättekul! Spännande att prata lite om mental träning
1: med dig. Ja, men det ska bli superspännande att få prata med dig. Och hur har helgen varit? Jättebra.
0: Det här var avslutningen på min
1: semester. Eller vår
0: sommarledighet med familjen. Så vi var på Gotland sista veckan.
1: Gud vad skönt. Ja. Jag antar att ni har lågsäsong under sommaren, ni som curlar.
0: Ja, precis. Vår tävlingsperiod börjar i september. Så nu den här veckan så börjar vi med träningen Ja, med curlingträningen. Och under sommaren så har det varit mycket fysträning.
1: För ni bor ju på lite olika platser som jag har förstått det. Hur får ni ihop träningarna?
0: Ja, eh, jag bor i Stockholm och Anna bor i Stockholm. Och sen bor Sara i Gävle och Sofia i Härnösand. Eh, och under curling så ses vi hela tiden. Därför att vi tävlar så mycket som vi gör. Och sen inför varje tävling så har vi också träningsläger. Eh, och däremellan så behöver man lite grann ha sin egen tid Lite mer ja men, kvalitetsträningstid och tid med sig själv eh, Så det blir ganska bra balans Sen kan ju hoppet bli ganska stort nu under sommaren när man, när man inte ses Men vi har haft lite läger och så där.
1: Hur ofta tävlar man? Eh, vet, Eller hur vi... ofta tävlar ni?
0: <laughs> vi tävlar hela tiden Nej men förra säsongen som var en ganska intensiv säsong för oss Då var vi... Egentligen borta tävlade två veckor, hemma två veckor eller borta två veckor nästan hela säsongen. Och i stort sett alla våra tävlingar ligger i Asien eller i Kanada.
1: Just det, för när jag har läst på lite så har jag verkligen märkt att Kanada verkar vara the place to be om man vill satsa.
0: Ja, absolut. Det är det. Det är där som mängden bra lag finns. Det är där som vi får möta de bästa Konkurrenterna och de spelar de största tävlingarna. Så det blir mycket resa till Kanada.
1: Jag skulle gärna vilja. När jag gör den här intervjun med dig. Så vill jag ju både intervjua dig som person. Och även laget. Så jag kommer komma tillbaka till eran laganda. Men jag vill ju gärna veta mer om dig. Så när, när började hela prestationscirkelsen, vad, vad är dina första minnen av att prestera? Ja,
0: Jag skulle väl säga att i tonåren. Och tidiga tonåren. Var väl egentligen då Jag verkligen började bry mig ordentligt Om prestation Och där jag också märkte att andra hade förväntningar På en som man var, kände sig tvungen Att leva upp till Och det var väl då också som det ibland kunde bli Lite mer jobbigt Som junior så var vi ganska bra som lag Och det var många som trodde på oss Väldigt länge Men att vi hade svårt att vinna den här sista matchen För att få representera Sverige som juniorer Och det var väl det är liksom första som jag tyckte var ja men det negativa och det svåra eh, ja, att leva upp till andras förväntningar. Ja, nu som, som äldre och som lite mer erfaren eh, så har jag väl insett att det är mer i mina egna förväntningar som det handlar om. Och inte andra. Så att eh, de jag kommer hem till, om det så är klubben eller jobbet eller familjen så eh, tycker de om mig i alla
1: fall som person.
0: Eh, och det är, inte, ja, det är ingenting som påverkar mig som
1: person ett jättebra svar. Jag tror att många behöver höra det och kanske också i egenskap av förälder behöver tänka kanske mycket på hur man bemöter sina barn. Och jag vet att du har en dotter. Hur, hur tänker du i dialogen med henne och prestation? Ja,
0: eh, det där är ju alltid lurigt. Eh, jag tycker att det är härligt att, att, ha tävlings, att vara tävlingsinriktad eh, och någonting som jag uppmuntrar men det gäller ju att hitta en bra balans och att inse att det inte handlar om ifall man är en bra person eller en dålig person utan att det handlar om själva prestationen i sig. Mm. Så det pratar vi en del av hemma, det gör vi. Men än så länge så är det, är det mer jag som är den tävlingsinriktad och hon, hon börjar liksom bli det men inte så jättemycket än.
1: Jag tänker i alla fall att hon har en jättebra förebild och jag menar eftersom du själv har gjort en resa där du känner att förväntningarna ska ligga på dig själv så har hon det säkert jättebra. Mm. Vad skulle du säga är mental styrka för dig?
0: Mm, mental styrka för mig det är att, eh, att oavsett om någonting går bra eller dåligt eh, så har man verktyg för att Komma tillbaka dit man vill vara för att prestera som bäst.
1: Vad använder du för verktyg när du känner att nu börjar det gå dåligt? Hur, hur kan du vända en sån spiral känner du?
0: Eh, jag när någonting går dåligt så brukar jag försöka tänka på positiva erfarenheter. Eh, tänka tillbaka på någon känsla eller någon situation som jag gillade som jag tyckte var bra. Eh, och sen tänka rent konkret vad var det jag gjorde då och försöka upprepa det
1: det är ju jättekonkret och jättebra, <laughs> just, men just att se inte bara på känslan utan också se på beteendet, mm. vad gjorde jag bra och vad kan jag göra om mm. är det någonting som du kan också använda under själva match eller är det mer mellan spel
0: eh,
1: någonting, det är någonting jag använder hela
0: tiden och eh, det är något som vi pratar väldigt mycket om i laget. Framförallt sista året. När vi har eh, haft lite mer press på oss än vad vi tidigare haft. Framförallt från oss själva då. Eh, men att vi har pratat jättemycket om att när vi är nervösa. Eh, eller tänker mycket på resultatet. Eller att vi har liksom ögonen på målet. Eh, att hela tiden försöka komma tillbaka till detaljerna. Och till att vara här och nu. Eh, och Konkretisera det på en jättedetaljrikt nivå. Vad kan jag göra? Ja, jag kan trycka på den här klockan, ta den här tiden. Jag kan säga en positiv sak till min lagkompis. Alltså jättekonkreta saker. Och fokuserar man på dem så är det ganska lätt att släppa det som är stort och runt omkring och kanske är lite läskigt.
1: Hur märker ni i laget? Att någon börjar falla för ja pressen så att ni kan hjälpa den personen. Hur, hur, hur ser den dialogen ut? Mm, alltså vi pratar väldigt mycket
0: om sådana saker. Eh, dels pratar vi om det innan, innan matcher. Och vi har en väldigt stor öppenhet. Eh, där vi alla nog känner att vi kan säga det om vi känner så. Eh, och att om någon öppnar sig och säger att, att den... Är rädd för att den inte ska kunna fokusera i nuet. Och bara tänka på den stora medaljen. Eller bara se på kalen som står där borta i hörnet. Då kan vi ju lite mer hjälpa varandra att fokusera här och nu. Och under match. Då har man ju mycket fokus på sig själv. Men vi känner varandra ganska bra. Så man, man känner ofta av om det är någonting. Och vi alla brukar också säga till om det, om det är så här. Nu är jag supernervös. Och så försöker vi bara vända det till någonting positivt. Det är bra att vara nervös. Vi, vi är ju väldigt bra när vi är nervösa. Eh, och det, ja, det har vi fått skitto på. Eh, och då kan man vara trygg i det också.
1: När du, när du beskriver de här konkreta sakerna. Och de här pro, konkreta detaljerna. Är det saker som ni har skrivit upp? Eller är det saker som ni bara pratat om? Eller hur vet du att just att trycka på klockan är en, en bra sak att göra? Eh, alltså vi har pratat mycket om det. Och vi,
0: precis innan jul när vi skulle förbereda oss inför OS rent konkret, liksom sista förberedelserna, då, då skrev vi upp i vårt så kallade strategidokument eh, några konkreta saker som, man, som vi kan göra. Eh, och det, det har nog ändå hjälpt oss väldigt mycket för att kunna ja, påminna oss själva om vad, ja, att hur man stannar i, i nuet.
1: Och framförallt i en OS-final när det verkligen kan bli stort tryck och så vidare. Så kan jag tänka mig att då är det en, en, också en trygghet att man har skrivit någonting och verkligen sett det. Mm, absolut. Varifrån skulle du säga att din mentala styrka kommer ifrån?
0: Oj. Ja, nej, men jag skulle nog säga att den kommer från köringen. Eh, och att den kom någonstans i liksom 19-20 års åldern. Eh, att jag... Eh, har liksom skapat mig ett stort självförtroende genom körlingen. Och känna att, jag, att det här är jag väldigt bra på. Ehm, och e, framförallt att det har lärt mig att, att jobba med ja, jobba rent mentalt med mig själv. Även utanför körlingen då. Ehm, och att känna styrka i att ta upp saker och prata om saker om de är svåra. Och det gäller inte bara då på, på banan eller med laget. Utan även liksom i... Arbetssituationer eller med familjen eller så.
1: Hur såg processen ut att komma dit? För det, det är en ganska lång process. Att verkligen känna. Att, jag menar, att ha den tryggheten också. Att kunna prata med de närmaste.
0: Mm. Eh, ja. Jag tror lite att, eh, att. det är någonting som har utvecklats i med tiden. I de lagen som jag varit i. Eh, och att det är. Någonting konkret som vi har sett att det här behöver vi göra för att vi ska bli bättre. Vi behöver kunna prata med varandra. Och vi behöver kunna hjälpa varandra att jobba upp den här styrkan. Så lite grann i, liksom i takt med att vi har blivit bättre på, på curling så har väl det här kommit. Vi har inte haft någon mental tränare som har jobbat med de här sakerna med oss. Men det har mer kommit från oss själva skulle jag säga.
1: Jag brukar alltid säga det när jag själv har föreläsningar i mental träning att den bästa mentala träningen, de jag föreläser för, är att gå hem och starta en studiecirkel med sin träningsgrupp. Mm. Och bara sitta och prata om precis det som ni har pratat om. Mm. Alltså vad är det som gör mig nervös? Hur kan vi göra detta bättre? Mm. För att bara sitta och prata med någon gör mental träning mer konkret än att bara sitta själv och kanske läsa en bok. Mm. Så att antingen en mentaltränare eller att faktiskt liksom i laget så jag tycker ni har gjort en fantastisk resa på det sättet också. Innan jag går in i lagbiten. så mm. vill jag bara höra hur laddar du upp inför en tävling? Och då tänker jag både kvällen innan och liksom innan match.
0: Mm. Alltså för mig för att känna mig redo för att prestera då vill jag känna att jag Eh, att jag liksom har balans i min tillvaro. Att eh, amen, jag åker hemifrån och min eh, lägenhet är städad. Eh, min dotter och min sambo har det bra. Eh, och eh, jag kan liksom känna, känna ro i att åka bort. Eh, det är väl dels en förberedelsegrej som är viktigt för mig. Och sen vill jag också ha ett, ett kvitto på att jag har, har sovit bra. Och att jag har ätit bra. Eh, rent sådana basala saker. Eh, och sen gillar jag bara kvällen innan att bara zona ut. ligga och kolla på någon, någon serie som inte betyder någonting. Eh, och bara inte tänka så mycket på själva prestationen. Eh, och sen morgonen inför en prestation så vill jag ju vara supertajt med mina lagkompisar. Eh, och där kanske prata om ifall man är nervös eller eh, vad är det vi ska göra liksom. eh, Och det är väldigt viktigt.
1: En tävlingsdag, är det flera matcher eller är det liksom en match per dag eller hur ser det ut?
0: Oftast är det flera matcher.
1: Det kan variera.
0: Under till exempel OS, som ju då är väldigt sällan, så var det två matcher per dag varannan dag. Och varannan dag var det en match. Men om vi åker på ett VM så är det mer intensivt, då är det två matcher per dag. Och vissa världskupptävlingar kan det ibland till och med vara tre. Så då gäller det att vara ganska snabb med liksom... Ja, komma tillbaka, återhämta sig lite snabbt, prata igenom vad som gick bra, vad som gick mindre bra och vad vi behöver göra bättre i nästa.
1: Så ni har en analys efter varje match för att verkligen göra ett bokslut och sen gå in i nästa?
0: Ja, vi har, vi har jättetydliga ramar för det. Så vi har möten inför och efter match där vi liksom öppnar matchen och stänger matchen. Och däremellan så har vi rent konkret, eller rent fysiskt så är vi mer med varandra. Och mellan våra, eh, när vi har stängt en match och inför nästa matchöppning så är man lite mer fri att göra vad man vill. Eh, och, och däremellan, eh, ja, mellan öppning och stängning av match så är det ganska bestämt vad vi gör. Och det är väl just för att vi ska kunna på så kort tid ladda om inför en ny prestation. Eh, att vi, nu stänger vi den här och behöver någon smälta den en stund till, ja, då gör man det. Men nu är vi liksom när vi stängt och pratar klart
1: om det. Vad gör du då mellan stängmatch och nyöppen match? Ja, det
0: beror på hur mycket tid jag har. Mm. Men oftast är det ju äta, ta en liten powernap och sen är det på åt igen.
1: Och vad jag tycker det var. <laughs> jag, jag, är ju här, jag sover så fort jag får chansen när jag tävlar. Så att
0: ja. Det... Mm. ja, nej men samma här. Det blir ju oftast en liten lur mellan varje match. Det brukar vara bra för att rensa skallen.
1: Jag kan tänka mig att en utmaning med ett OS är just den här mellandagen. Och att det kanske blir lite mer luft emellan. Hur, hur antar ni en sån annorlunda upplägg? Har ni, gör ni någon förberedelse under era träningsläger för att liksom ha mer luft mellan matcherna? Ja,
0: vi pratade ganska mycket om det hur det skulle vara att ha ett glesare eh, Men även där så sa vi att så länge vi behåller samma rutiner som vi brukar ha. Att vi har en, en öppning av match och stängning av match. Så kan det fortfarande få vara ganska fritt emellan. Även om vi... Vi rent fysiskt kanske inte vill att någon skulle dra väg till bergsbyn och någon skulle åka ner till stan. Utan att vi ändå skulle ha koll på vad de andra gör. Ehm, och att man hela tiden pilar av, är det okej okay om jag gör det här nu? Ehm, så att det känns som att alla är säkra på att vi är där vi vill vara. Ehm, men sen tror jag att vi också, bara vår inställning till OS och att det var så mycket, mycket tid var nog väldigt positivt. För då sa vi att då har vi ju jättegott om tid för... Just förberedelser och studera andra lag och prata igenom mycket mer än vad vi brukar göra. Så det, var, det passade oss väldigt bra.
1: Hur mycket tid lägger man på att studera andras lag?
0: För oss är det ganska nytt och vi ligger i framkant inom körlingen att göra det. Och det är någonting som kommer jättemycket nu att det handlar mycket om att studera andras taktiker och vad de är bra, vad de är bra i för situationer och hur man ska bemöta det. Eh, och det här jobbade vi jättemycket med kring OS Och jag också är också en av de nycklarna till varför vi vann Tycker vi eh, Men nu ska ju vi jobba vidare med det här När andra kommer i kapp Så vi ska ju fortsätta lägga här i framkant i tanken Men eh, ja, mer och mer jobbar man med att studera andra lag
1: Hur mycket studerar ni er egen teknik? Eh, teknik
0: studerar vi en del vi tittar på våra egna gamla filmer, gamla matcher och ser hur vi jobbar men sen studerar vi mycket taktik och, och det är väl framförallt det som vi studerar andra lag i också. Därför att ja, det finns mycket olika strategiska val man kan göra i, i curling och hur man, hur man ska bemöta
1: det på bästa sätt beroende på vad det är för matchsituation. Jag vill komma med ett litet tips. Mm. Inte kanske direkt till dig utan men till de som lyssnar. När jag läste på Stockholms universitet så pratade jag med Johan Plate. Och han hade studerat något som man kallar cybervision. Där man filmar sig själv och gör det perfekta utförandet. Och sedan när man själv ska göra utförandet så tittar man på den filmen. Där man utför det, den taktiken mm. eller den, det sättet man vill göra det på på mm. bästa sätt. Och då kommer du hamna i ett bättre mode och förmodligen prestera bättre. Mm. Så det han hade gjort var att titta på utförsåkare. Så han hade filmat utförsåkare under en hel dag. Mm. Inga konstigheter med det. Sen dag två så fick halva gruppen titta på sig själva. Utföra de som han hade valt ut av de bästa prestationerna som man hade filmat. Och den andra gruppen fick liksom inte göra det. Mm. Det han såg var att den gruppen som har fått se sig själv prestera. Till bästa, de ökade signifikant sina tider och sin teknik mm. ner för banan. Okay. Och jag, tyck, jag, jag märker själv i min idrott Agilit mm. att om man ser sig själv utföra någonting, då har man lättare att hitta tillbaka till den tekniken i kroppen mm. på något sätt. Mm. Så jag brukar alltid uppmuntra folk att filma sig själva, kanske till och med klippa ihop. The best version of yourself. Och kolla på den inför nästa <laughs> ja. lopp om man säger så.
0: Ja jag förstår.
1: Men det är ju lite så ni också jobbar när ni kollar er själva på.
0: Ja absolut. Och det är ju väldigt lätt att vara kritisk. Eh, mot sig själv och det kanske är smart att klippa ut de bästa delarna där.
1: Men det skulle vara spännande att se hur, hur det skulle kunna ge. Men det var bara att jag, var, jag fick en sån tanke. och så Aa. bara åh, jag, gillar, jag gillar tänket för det funkar väldigt bra i min idrott om man säger så.
0: Ja men absolut. Nej men vi, vi har ju några favoritmatcher som lag. Och jag personligen har några favoritmatcher där jag är väldigt nöjd med min prestation. Inte bara spelmässigt utan hur jag bidrar till laget. För att få de andra att prestera också. Eh, och det är sådana matcher som... Man gärna tittar på ibland. Och har som målbild inför kommande
1: matcher. Jättehäftigt. Det är, det är verkligen den där grejen. Mm. Okej. Okay, laget. För jag har ju då alltså studerat era filmer. Och det är ju verkligen. Professionalitet. ute i fingerspetsarna. Kan inte du berätta. Ni skapade det laget för tre år sedan.
0: Mm.
1: Berätta historien.
0: Ja. Eh, jag var ju då på OS. 2014 i Sochi som reserv eh, och då spelade jag i, med Anna Hasselborg och sen med två andra tjejer i mitt ordinarie lag eh, men på OS var jag som reserv med lag Sigfridsson och eh, när jag var där så fick jag någon slags uppenbarelse om att wow, alla här, alla här är så mycket mer förberedda än vad mitt eget lag är alltså mitt eget hemmalag eh, och har kommit mycket längre än vad, jag, än vad vi hade Eh, och då kände väl jag att om vi ska ha en ärlig chans på att Bara ta oss till OS 2018 Så måste vi göra någonting eh, Så då ringde jag till Anna och, och pratade om det här Under OS och sa Vi måste, vi måste hitta på någonting eh, Vad det nu må vara Men eh, vi är inte där vi borde vara Om vi ska vara här 2018 eh, Och där såddes väl på något vis Ett frö om att eh, Antingen göra någon typ av Eh, ny satsning i det laget vi var eller att bryta upp och starta ett nytt lag. Och vi tog ett snack med vårt, vårt gamla lag och gav det en, en rejäl chans eh, en säsong till efter det OS-et. Och eh, hade gjort bättre resultat. Men eh, sen öppnade sig en möjlighet att börja spela med Sara och Sofia. Eh, som vi inte var sena med att ta. Därför att vi kände att om vi ska om vi ska nå dit så är det här det snabbaste och bästa sättet. Och det var ju en chansning. Då var vi inte med i landslagstruppen. Eh, så det första året så fick vi inte representera Sverige i EM och VM. Så vi kunde inte tävla om det. Eh, men däremot var vårt största mål att ta oss in i landslagstruppen. Och att eh, därifrån under den korta tid som var kvar till OS. Eh, ta oss och upp och bli Sveriges bästa lag. Men inte bara det. Vi ville ju också ha chans på... Medalj. Så att vi vill ju upp och bli ett av världens bästa lag. Eh, och det är ganska ganska saftig satsning. Och det var många som inte trodde på oss. Eh,
1: men det gjorde vi. Och eh, här, här är vi nu. Alltså det, för mig utifrån när jag ser så är det verkligen ett dream team ni har skapat. Och ni har skapat den från en ganska häftig grund tycker jag. Just med tanke på att ja, men vi har de här målsättningarna. Mm. Hur gick snacket i början när ni satte upp de här målsättningarna? Var det liksom att ni pratade bara, vi vill bli bäst i världen, punkt. Hur tar vi oss dit? Eller hur, hur gick snacket?
0: Ja, eh, först, alltså det som för oss samman var egentligen vårt gemensamma mål. Att vi ville ta oss till OS 2018 och var beredda att göra jobbet. Eh, och sen var vi tvungna att sätta upp, eh, konkretisera då egentligen, vad det jobbet skulle innebära och vad det var för någonting. Eh, och egentligen så använde vi första halvan av den första säsongen till att bara ja men, lära känna varandra och klämma och känna Och vilka roller har vi och eh, vem, är, vem är bra på det här i laget och vem är, vem är bättre på det här eh, Men sen när vi kom fram framåt jul när vi hade spelat ihop i tre månader ungefär Då eh, kände vi att för att vi verkligen ska ha möjlighet att att lyckas med våra extremt högt uppsatta mål så måste vi konkretisera jättemånga saker så då ägnade vi ett antal dagar åt att göra en strategiplan att liksom sätta upp mål och delmål och vad behöver vi göra, eh, vad behöver vi bevaka motståndarna med eh, hur, hur ska vi jobba med det här eh, vem är ansvarig för vad allting i, in i minsta detalj skulle stå i ett dokument som vi dessutom skulle följa också
1: var det här idén om att verkligen bevaka de andra? För du sa ju förut att ni ligger i framkant när ni analyserar de andras taktik. Mm. Var det här också den det föddes eller var föddes det någonstans?
0: Ja men ganska mycket. Eh, vi har väl mycket haft det i åtanke därför att vi har analyserat oss själva. Och vår egen statistik utifrån taktiken då. Eh, men för att få ut någonting... Av det så måste man ju jämföra med andra. Och då jämförde vi till en början med de lagen som vi tyckte att de här måste vi bli lika bra som eller bättre. Eh, så vi tittade på de bästa lagen både på dam och herr. Och, eh, och jämförde med dem. Vad ligger de på rent statistiskt? Eh, för att också få ut nummer på vad behöver vi jobba extra med? Eh, och det är väl egentligen där, där det började kan man säga.
1: Och när jag lyssnar på detta så hör jag ju först att man har ett stort resultatmål. Vi vill bli bäst i världen. Som sedan knyts ner till massor av prestationsmål. Mm. Hur tänker ni kring det här just resultatmål versus prestationsmål? Hur går tänket? Vi har, det är också
0: något som vi pratar om både inför varje säsong och inför varje tävling. Och kanske inte varje match men, men nästan. Eh. På lite med lite distans så sätter vi upp våra resultatmål. Och sen inför varje tävling så pratar vi mer om prestationsmål eller processmål. Eh, som mer är rent konkret det här vill jag. Den här tävlingen vill jag fokusera extra på att eh, på sopningen, och så kanske det är någon konkret sak gällande sopningen. Eh, som kan vara ett mål. Som inte egentligen är ett resultatmål utan som jag får utvärdera med min. Min känsla och med hjälp av mina lagkompisar. Ah, men jag tyckte att du, att du gjorde det här väldigt bra. Eller det här kan du förbättra. Eller så.
1: så när ni gör den här öppningen. Mm. Är det mest prestation och processmål. I när ni öppnar upp kapitlet.
0: Ja det är ju verkligen den största delen. För vi brukar öppna upp en turnering. Med att säga eller prata om vad vi har för mål. Och målet är att komma topp tre. Eller målet är att vinna. Men nu är ju nästan alltid målet att vinna. Så att vi behöver inte prata så mycket om resultatmål. För det vet vi att det är. Att vi vill vinna. Och det handlar om att vinna varje match. Och det vill vi göra. Eh, så därför måste vi ju då ha andra mål. Som är sådana som vi om vi, ja, rent känslomässigt kan utvärdera. Eller statistiskt då att titta på vissa typer av slag som vi ska bli bättre på. Eller vissa situationer som vi ska prova spela på. Och så kan det också vara att vi i vissa perioder i en uppträppning till ett EM eller ett mästerskap vill fokusera på olika saker. I början av en säsong kan det vara mer att, att hitta tillbaka till kommunikationen och, och sådana saker. Medan det senare kan vara någonting ja, men mycket mer konkret. Den här typen av slag ska vi bli bättre på för att vi ska möta det, de här lagen som är bra på just det här.
1: Vad skulle du säga är era gemensamma mentala styrka i laget?
0: Ja, jag skulle säga att eh, dels är det vår, vår vilja. Vår vilja att göra det som krävs. Eh, att, eh, vår vilja att vara där vi är och vara i nuet. Eh, och sen är det ju tävlingsandan. Alla i laget är extremt tävlingsinriktade. Eh, och vi är beredda att, att göra jobbet som
1: krävs. Vad innebär det att vara tävlingsinriktad skulle du säga?
0: Att alltid vilja bli bättre.
1: <laughs>
0: att vilja vinna till varje pris och eh, alltid vilja bli bättre.
1: Det är ett jättebra svar. Jag brukar alltid tänka på eh, en kille som heter Lombard som sa att... Eh, vem ska du bli bäst i världen mot om inte mot dig själv? Mm. Och jag tycker att det är liksom just den här viljan att vilja bli bättre hela tiden. Ja. Du pratade ju om att ni ska ha en kommunikation i laget och ni har taktik. Vem är det som bestämmer vilken teknik ni ska göra? Alltså hur mycket tid har ni att prata igenom sånt här under match? Under matchen har vi inte så jättemycket tid.
0: Så det handlar ju mycket om att prata igenom det innan. Och vi har väl egentligen en grundtaktik som, som vi ska följa och som alla är väldigt väl insatta i. Men sen är det Anna som är lagkapten som är ansvarig för att vi följer den taktiken som vi gör. Men sen är vi alla 100% ansvariga för alla moment så att om Anna gör någonting som vi inte håller med om så är det ju vårt ansvar att säga det eh, och att föra upp en diskussion. Men man kan inte ta för många diskussioner heller under en match därför att det inte, inte räcker till med tid då. Eh, Man får välja sina tillfällen men eh, ja, vi har en ganska utarbetad gameplan och, eh, och pratar igenom hur vi ska möta just varje motståndare inför just den matchen.
1: Och då kommer vi in på hur lyckas ni hålla sams? <laughs> ja, det
0: gör vi. vi. Det är väldigt sällan vi inte håller sams. Vi är bra på att lyfta upp saker om det är någonting. Och det, det var en sak som vi sa när vi satte ihop laget. Att vi sätter upp det här rent professionellt för att vi tycker att vi är de bästa spelarna. Med den största potentialen att, att lyckas med det vi vill. Och blir vi vänner så är det en bonus, men det är inte det som är huvudmålet. Men nu är vi här och vi är ju bästa vänner alla vi fyra. Det kan man ändå säga.
1: Jag kan ju verkligen rekommendera er att eh, googla de här filmerna som ni har skapat. <laughs> för det är verkligen det är motivation och det är just den här professionaliteten som jag tycker är väldigt inspirerande. Att verkligen gå in i ett lag och känna att vi ska göra detta på ett. Eh, här sätt. Just nu är det ett sånt litet lag också. Det handlar inte om ett fotbollslandslag utan det är liksom ett litet lag som verkligen lever ihop på det länge. Ja, precis. Hur gör ni för att bibehålla balansen mellan det här, den här passionen och drivet som ni har och pressen utifrån och inifrån så att det inte blir en prestationsångest?
0: Ja, det är ju en, det är alltid svårt. Eh, och det här är också någonting som vi pratar ganska mycket om. Eh, framförallt nu kring OS så var det en stor del av förberedelserna att prata om pressen. Eh, vi försökte väl i viss mån sänka den yttre pressen på oss själva. Eh, genom att men, verkligen ransaka motståndet. Vad är, rimligt, eh, vad är rimlig press att ha på oss själva? Eh, och också förmedla den ut till, till media för att inte... Ja, vi vill inte, vi vill inte säga till media, vi går för os guld och ingenting annat. Och, och det gjorde vi inte heller, för vi gick för medalj och det var vårt första OS. Och vi var väldigt ödmjuka inför att det var ett väldigt tufft startfält. Eh, men sen är det ju någonting, förutom att säga det utåt så måste man ju också intala sig i rätt saker själv. Eh, ja, det är väldigt lurigt.
1: Hur går tanken inför nästa mästerskap?
0: Ja, först och främst så ska vi bli uttalade till nästa mästerskap och det sker i nu oktober. Eh, och det är EM som går i, i november. Eh, vi har ju pressen på oss för att vi är eh, Sveriges topplag. Och vi vill ju absolut inte bli bekväma. Det är ju vår, det kanske är vår största farhåga att, att vi skulle bli bekväma. Men det är nog också det som gör att vi inte blir det tror jag. Eh, för att vi är väldigt medvetna om det. Eh, men eh, vi kommer ju gå för att ta oss till, till ett em och där så kommer vi gå för ett guld för vi har två EM silver i bagaget och har inget guld men det är också mycket press därför att det är extremt bra lag och det handlar i slutändan om en match, en sten, en centimeter och det finns en liten slumpvariabel och det finns andra bra lag som kan göra en bättre dag på jobbet och det måste man vara medveten om också.
1: En sak som jag skulle ha fånga upp i det som du säger det är just det här att inte bli bekväm. För många pratar ju om det här att, att lära sig förlora och att hantera misslyckanden. Jag tycker också att man behöver lära sig att vinna och kunna ladda om. Just som du säger att bara för att man har vunnit så kan man inte luta sig tillbaka utan man behöver fortsätta kämpa. Och ni tog ju ett VM-silver strax efter OS-guldet. Mm. Och vilket jag tycker är imponerande att kunna ladda om så. Hur såg den omladdningen ut för att just inte bli bekväma?
0: Ja, det var också någonting vi pratade mycket om. Att, eh, att inte tro att någonting skulle komma av sig själv. Bara för att vi hade mycket bra spel i kroppen. Eh, men sen så hade vi också ett väldigt starkt självförtroende. Därför att vi kom med ett kvitto på att vi, vi vet att vi är som bäst när det gäller. Och vi hade ingen VM-medalj. Så vi skapade en, trots att vi var ganska utpumpade, så skapade vi en väldigt stor viktighetskänsla i, i att ta en v medalj och att också våga gå för ett guld. Men vi var extremt trötta, det ska jag känna. Det, det är nog absolut den tuffaste tävlingen by far för, för laget. Både ja, för mig individuellt men också för alla, alla i laget. Vi var
1: jättetrötta. Jag kan tänka mig med medial uppmärksamhet och hela den biten så blir det ju väldigt... Mycket. Ja, precis. I en av intervjuerna som jag har lyssnat på så pratade ni om att ni har mött en hel del motstånd på vägen till det här oskuldet. Vad, vad har det varit för motstånd ni har mött? Eh, ja, men dels när vi satte ihop laget så var det
0: en del som inte trodde på oss. Eh, det gjorde vi själva. Och det gjorde ju också att vi lite grann blev starkare. Eh, ja, det, Man kan bli starkare av att ha en motståndare, så är det ju. Eh, men vi... Alltså vi valde ju att liksom kasta in allt. Eh, vi, alla de pengarna vi hade. Vi lånade till, till och med pengar av Annas pappa för att För att kunna betala våra tävlingar. Och så sa vi att. För skulle vi åka på EM. Då skulle vi eh, vara en, på en god väg. Mot en os eh, Men vi hade ju inte riktigt. Pengar för hela säsongen. Så vi sa att vi åker på allting vi kan. Och tar pengarna slut och vi inte har något EM. Då, då löser vi upp laget och slutar vi. Liksom. Då är vi inte där vi ska vara. Liksom. Men om vi har lyckats så har vi också vunnit in pengar. Så vi kan betala nästa tävling. Så vi liksom vann en. Betala nästa tävling vann en. Så vi hade liksom inget så här framåt tänk. Utan bara jättemycket i nuet.
1: Och då har ni ju verkligen. Alltså det här tycker jag är mm. otroligt inspirerande att höra. För det. Dels det som du säger gång på gång, att ni är beredda att göra jobbet. Mm. Men ni är beredda satsa för att ni ska kunna göra det jobbet också. Ja. Och det visar ju på ett väldigt stort driv inom hela laget tycker jag. Mm, absolut. Mentala mästare loves Clarion. Vi sitter och spelar in detta avsnitt på fantastiska Clarion Collection Hotel Tappto här på vackraste Malm i Stockholm. Visste ni om att om man bokar ett rum så ingår det ekologisk och Fairtrade-märkt frukost, afternoon sweets och en varierande middagsbuffé varje dag. Och givetvis är allting hemlagat. Det bästa med att du lyssnar på just det här avsnittet är att du nu har möjlighet att få 20% rabatt på rummet om du ringer upp uppger mentala mästare. Detta mellan perioden 1 december till sista januari. Kanske är det dags för lite julshopping eller manladdagsrea i huvudstaden. Det är någonting som jag kan rekommendera. Dessutom kan man njuta av både frukost och middagsbuffén fast man inte bor över, vilket är precis vad jag alltid passar på när jag är här. Så lov oss nu att ni kikar förbi, stödjer dem som stödjer oss. Tack så jättemycket! Claren Collection Hotel Tapto på Östermalm i Stockholm. När man förbereder sig för ett stort mästerskap så finns det ju på många olika sätt att göra detta. Och som jag har förstått det så är det tävlar man curling i Sverige så det är det en ganska liten publik. Och om man till Kanada så är det en större publik. I finalen i OS så mötte ni hemma laget och hela publiken var på deras sida. Hur kan man förbereda sig på det och hur var det att stå där nere när det kokar?
0: Ja, det var jag. jag får rys när när du bara berättar om oväldsfinalen när jag börjar tänka på den. Det kan man väl säga att vi har förberett oss på genom att försöka spela de största tävlingarna som går att spela utanför mästerskapen. Det finns en, en högsta serie i Kanada som går på arena inför ofta ganska mycket folk och också på tv så att vi har ju ägnat sista året åt att spela så mycket sådana tävlingar som det går. Men man kvalar ju bara inte dem om man ligger väldigt högt på rankingen. Och vi har liksom precis varit där hela tiden. Så vi har fått spela ganska många sådana. Men det var väl egentligen också en sak som vi, som vi innan sa att det här måste vi lyckas göra. Därför att det är en viktig förberedelse annars kommer inte vi våga stå där uppe. På något vis så vänjer man sig vid att det är kameror överallt och att det är mycket folk. Man hittar in i sin egen bubbla. Men det, det går inte av sig själv utan det måste man prata om och det måste man öva på. Vår första tävling och första match på den typen av arena. Då kändes det som att alla tittar på en. Alla är liksom på en skinn. Alla bryr sig om vad som händer just här där vi är nu. Men så är det inte riktigt. Utan det är ju en, en skäl man är där för. Och det finns mycket där inne att titta på.
1: Och jag tycker att det där är en viktig sak att ta upp. att för, för många som kanske gör sina första landslagsdebuter eller mästerskapsdebut kan vi bara vara svenska mästerskapen så kan det ju te sig väldigt stort. Men att verkligen se det också som en förberedelse inför framtida mästerskap och så vidare. Så att man verkligen liksom mm. känner av atmosfären. För det är ju ändå skillnad i atmosfären på mm. ett mästerskap.
0: Mm. Absolut, vi... Vårt första eller mitt personligen första stora mästerskap det var ju ett junior VM 2009 i Vancouver i den arenan som os sen skulle gå i året efter 2010 eh, och då hade vi varit väldigt bra på junior i 3-4 år innan det och tyckte att vi skulle ha åkt på junior VM innan det men förlorat några finaler så vi hade aldrig varit på ett sånt mästerskap och det var ju väldigt stort för oss då eh, och när vi kom dit så trodde vi att vi skulle vara bättre än vad vi var. Så vi var inte alls förberedda på hur stort det skulle kännas att vara där ute. Eh, och det var ju supersvårt och vi var jättemissnöjda med vår prestation. Eh, men det är förmodligen också den erfarenheten som gjorde att vi året efter 2010 lyckades vinna junior VM-guld. Eh, därför att vi hade fått prova hur det var att verkligen misslyckas att
1: ladda upp rätt. Och där svarade du egentligen på en fråga som jag har haft när jag har läst. Just för att curling är ju inte så stort i Sverige. Och jag funderade verkligen på hur skapar man rätt motstånd för att verkligen kunna prestera mot de här nationerna som har där curlingen är stor. Jag, jag säger inte att curling är dåligt i Sverige utan bara att man kanske inte har den mängden av motstånd som man skulle behöva för att kunna utvecklas ännu mer. Men egentligen har du svarat på det men vad är dina tankar kring det? Ja,
0: nej, alltså i Sverige, vi har ju två lag i Sverige just nu i landslagstruppen. Det är vi och sen är det de som är vårt juniorlandslag, eller har varit vårt juniorlandslag. Eh, och de är väldigt bra och de kommer absolut hack i hel, så vi måste ju se upp för dem, så här. det. Eh, men för oss handlar det ju jättemycket om att resa till andra länder och möta det bästa motståndet. Eh, så det är väl egentligen svaret på frågan, att åka på de bästa tävlingarna och inte... Inte välja enklare tävlingar för att det är bekvämt. Utan välja de svåraste och utmana oss själva hela tiden. Det är så vi håller oss bra och bäst.
1: Och våga möta motståndet och våga stå där nere. Mm, exakt. Vad skulle du säga krävs för att ta ett OS-skuld?
0: Ja, det krävs mod och mycket förberedelser. Och det krävs att... Man är rätt personer på rätt plats. Och eh, så krävs det att eh, man tror på det man gör.
1: Finns det någonting hos dig själv som du mentalt skulle vilja bli starkare i? Ja,
0: personligen och mycket när det kommer till körningen och, och utanför. Eh, så jobbar jag mycket med att inte ta på mig för stort ansvar för saker som blir fel. Eh, och inte få dåligt samvete över även någonting. En, en dålig lagprestation. Då kan jag ransaka mig själv jättemycket. Och tänka att, att, det, att det ligger mycket i saker som jag har gjort. Eller jag har sagt. Och, det, och så är jag både privat och i curlingen. Men jag är ganska medveten om det. Och det är någonting jag jobbar med hela tiden.
1: Och när du säger att du jobbar med det. Har du några konkreta strategier som du försöker göra?
0: Alltså den bästa strategin är ju ofta att prata om det. Ta hjälp av andra. Är det rimligt att jag känner så här nu. Oftast är det inte rimligt. Och då kan det hjälpa
1: mig att släppa det. Jättebra svar. Jag har ju ställt frågan till dig. Om det finns någon fråga som du skulle vilja ställa mig. I egenskap av mental tränare. Ja. Jag har tänkt lite på det här Och det här är ju en väldigt stor fråga. Jag är ju, är
0: ju mamma. Jag har jobbat lite med barn och ungdomar. Och eh, tränar en del barn. Och sådär. Eh, och jag tycker att det är väldigt intressant. att eh, Eller jag skulle tycka att det var väldigt intressant att höra. Hur, vad du har för tips, liksom, hur man kan jobba för att stärka unga människors självförtroende tidigt.
1: Ett knep som jag använder, som jag tycker stärker självförtroende, mycket hos när jag har kurser själv. Det är att inte påtala vad de ska göra bättre. Utan den, den första frågan jag alltid ställer är, vad tyckte du kändes bäst med dagens prestation? För, och, och nu jobbar jag väldigt mycket med kanske tonåringar och äldre så inte så mycket barn om man säger sådär. Men många gånger när jag träffar barn eller tonåringar så är, då blir de väldigt chockade över det, den frågan. För de blir så här. ska du inte tala om varför den här svängen ska bli snävare eller varför jag, inte, varför jag, varför jag stod fel eller varför hunden rev eller kan vara. Det. Utan att då behöva säga, vad gjorde jag bäst idag? Eller vad kändes bäst idag eller vad jag är mest nöjd med. För på något sätt då får jag dem att börja tänka på vad är det jag gör bra. Och oftast i det långa loppet så behöver inte jag säga till dem att det där var dåligt. Alltså nu pratar vi ju också om kanske inte nyinlärning utan någonting som ändå kommer ganska naturligt. Att få dem att börja tänka på vad gör jag bra och så kommer det ganska naturligt att de även stärker sina svagheter. För att de vet egentligen att okej okay, jag kanske gjorde något litet fel där. Nu kommer tränaren påtala det. Vad borde jag göra bättre? Men att om jag då bara fokuserar bara. Men om jag främst fokuserar på vad gjorde du bra? Och sen låter de göra, prova göra om. Då kommer de göra det andra bra. Och jag upplever att genom att ställa de frågorna. Så får jag ett högre självförtroende. För då vågar de testa lite mer. De vågar utmana sig själva på ett annat sätt. För de vet att jag kommer inte tvåtala felen förrän att okej, okay, nu märker jag att nu har gjort samma fel tre gånger idag. Då kanske vi kan titta på det här. Vad skulle vi kännas bättre? Var det svar på din fråga? Ja, men det var ett jättebra svar. Absolut. Jag tror man kan hålla en hel podd om det, det här
0: ämnet. Men det var ett väldigt bra och konkret svar.
1: Ja, men det är liksom det kortaste konkretaste jag liksom ja. skulle vilja påtala. Som jag själv märker... Enorm skillnad för de som går kurs för mig. Just i hur de. För, för mig handlar självförtroende och självkänsla. Om att hitta trygghet. Och att våga testa. Och det är precis det som du också har varit inne på. Just den här tryggheten. Och att stå där och våga prestera.
0: Mm.
1: Vad bra. High five mm. på det. Tack. <laughs> um, så vem skulle du vilja lyssna på i den här podden? Och vad för fråga skulle du vilja ställa den personen? Jag tycker
0: det skulle vara intressant att höra. Sara Sjöström. Och jag är lite nyfiken på. Hur. Det är att ligga på. Toppen under en så lång tid. Och prestera så bra under en så lång tid. Det vill jag också göra. Och jag vill ha nycklar för hur man gör det.
1: Konkreta nycklar. Ja exakt. Jag ska verkligen försöka få tag på henne. För det är också en stor inspiration. Det har varit super härligt att ha det här. Verkligen. Och jag, jag har fått en ny tändning för curlingen så att jag kommer följa här <laughs> resa definitivt. Tack så jättemycket. Tack,
0: det var jättekul att vara här också.